0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, mi nombre es Gabriel Párraga y junto a mí se encuentra mi querida amiga Madeleine Muñoz. Como ustedes saben, tenemos nuestro propio canal, nuestro canal de podcast llamado Seriamente Locos, donde hablamos de las series más divertidas y más locas de los Estados Unidos. Sin más que decir, quiero darles la bienvenida a este nuevo episodio y antes de decirle el nombre, vamos con la intro y comencemos. Bien amigos, ya estamos de regreso a este nuevo episodio llamado Las series de televisión ¿Nos ayudan o no? Sí, amigo, hoy queremos hablarles sobre eso Realmente queremos llegar hacia ustedes indicándoles De verdad, las series de televisión nos ayudan a crecer Nos enseñan algo ¿Es solo para pasar un pasatiempo? ¿O es simplemente para divertirnos? ¿Para qué vemos series de televisión? Bueno, yo les puedo contar algo acerca Sobre una de las primeras series Por ejemplo, que yo pude ver Fueron Dos Hombres y Medio Era... Es una serie muy increíble Súper chévere, divertida Obviamente, y como ustedes sabrán Uno de los personajes que Marcó absolutamente tendencia Un antes y un después en esa serie Fue Charlie eh, El cual fue interpretado por Charlie Shane Sí Y yo recuerdo que Obviamente era divertido verlo, era divertido tal vez ver cómo fluía en la pantalla, pero cada una de las cosas que él hacía eh, no podrías decir que se deberían emular, ¿no? Pero sí, sí, sí te enseñaba. Yo recuerdo que enseñaba bastante. Inclusive mientras fui creciendo me pude dar cuenta de cómo eh, no importa qué tan alto puedas llegar, no importa la fama que puedas tener, porque al final... Si no tienes claras tus ideas, si no sabes bien quién eres tú y te terminas perdiendo en medio de esa fama, lo único que vas a lograr es estrellarte. Y es justamente lo que hizo Charlie Sheen en este caso dentro de la serie. O de. Nomade... Sí, o de que... En realidad, después de que pasó esto con él, la serie cambió totalmente. Inclusive, se puede decir que no no volvió a ser lo mismo. Y, y bueno, más bien quisiera que me cuentes un poco tú qué experiencia tienes, qué opinión tienes sobre la serie. O si tal vez hay alguien que al cual asemejos un poco al comportamiento de, de Charlie Chen Y que nos cuentes un poco tu experiencia sobre las... Sobre las Series televisivas en este caso y en este caso de la que hablamos que es Dos Hombres y medio ¿no? Y para después poder presentar a nuestro invitado de hoy.
1: Tras la penosa que él se retiró por su adicción, por sus malos hábitos, por sus malos vicios que tuvo en la vida real, la serie ya no volvió a ser lo mismo. Y no es necesidad que yo conozca a una persona casi aparecía la vida de él, sino que se ve a diario, ya sea por televisión o porque le cuenta un amigo, que se asemejan casi idéntica a la vida del personaje en la ficción. Así es amigos, nosotros este, no tenemos que ser así, si en un momento este, somos famosos, o somos inteligentes, o somos atentos, un poco más inteligentes que los otros, no tenemos de sobrellevar, o sea, no tenemos que subirnos los ánimos, los humos, porque recuerden, todo lo que puede subir, puede caer muy rápido, así que siempre hay que ser sinceros, honestos, respetuosos, no opacar a las demás personas, y si saben o si cometen algún error, y ven que ellos no no ven lo que están haciendo, es bueno darles unos pequeños comentarios para que mejoren y que no sean así. En vez de darle la espalda, eso está incorrecto, no debemos ser así. Así que amigos, a continuación le tenemos una artista invitada, que es mi madre, para que pueda dar un pequeño comentario de las series que ella visto así que amigos a continuación la escucharemos a la señora rosa san
2: las series en realidad son este, escenas que sacan de todos uno se entretiene de todos los problemas que uno tiene eh, se, como que uno entra a esa serie el personaje se gusta, se ríen eh, son experiencias, consejos y, y se ambienta cosas reales que suceden ahí entonces yo para mí en esto, estos capítulos que siempre uno ve o está viendo dan buenas mensajes y enseñanzas en los que uno aplicamos donde debe de existir siempre así la obediencia ser este, un, una persona carismática, ser este, original, no agredir ni nada por el estilo. Siempre ser presente en un consejo, en un apoyo. Y como les digo, las series tienen distintas este, maneras de expresarse y maneras de entender. Gracias.
0: Sí, muchas gracias señora Muñoz Este, es para nosotros un gusto Que usted haya estado aquí compartiendo Como ella lo decía, en realidad hay muchas enseñanzas Que hay dentro de estas series Dentro de una serie como Dos hombres y medios y muchas otras más Que podemos ver, ¿no? Son series de comedias que obviamente nos ayudan A divertirnos, a pasar un tiempo chévere Y un rato chévere con amigos O a solas también, si queremos pasar un poco el tiempo Pero no tenemos que olvidar Que debemos siempre sacar lo mejor De estas series, ¿sí? Y que sus personajes están realizando una actuación y asimismo nosotros lograr captar lo mejor de ellos porque si no pueden llevar a la destrucción de una vida personal como le pasó en este caso a Charlie Shen. Sí. Sin más que decir amigos les queremos saludar, ha sido un gusto para nosotros que ustedes estén presentes en este día aquí con nosotros escuchando. En el próximo episodio vamos a traer nuevas noticias, vamos a hablar de nuevos personajes, pero sobre todo vamos a seguir hablando de las series más seriamente locas y divertidas de América del Norte. Sí, no te pierdas el próximo podcast y tus amigos te saludan y nos vemos.
3: ¡Carlos! ¿Por qué pones esa cara? ¿No te da gusto ver a tu gran amor? ¿A tu ex gran amor de toda la vida? ¿Qué diablos haces aquí? No te pongas así, no te molestes. ¡Qué gusto verte! Solo vine a visitar a una gran amiga, Lupita.
1: ¡No me molestes! que no ves? Que estás viendo a mí. Estás arruinando mis planes.
3: Yo no vine a arruinar tus planes. Pero debes tener bien claro que yo soy el hombre de tu vida. Y nunca me vas a poder olvidar.
1: No me molestes. ¡Ándate! Ándate que no te quiero ver, o si no, cuento la...
4: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Ana Rosa?
1: Hola, Lionel.
4: Mm, ¿Veniste a ver a Héctor?
1: Sí, claro, este pero me quedé aquí, no quise entrar sí, antes de tocar la puerta sin avisar.
3: ¿Y usted qué tal? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos. Soy amigo de Lupita, vine a visitarla acá a la capital. Hola, Carlos. Hola, Lupita, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bien, bien Vine a visitarte Me dijeron que trabajabas aquí Y vine a visitarte
1: Claro ¿Podría ser hoy en la noche en la casa?
3: Ok, yo te llamo Nos vemos en la noche Porque veo que estás un poquito ocupada Me despido Hasta luego, amigo Su nombre me dijo Leonel, ¿verdad? Lionel. Hasta luego, Leonel Hasta luego, María Rosa Chao, Sa chao, Lupita
1: Chao, permiso
3: Hola, Ana Rosa, mi amor ¿Cómo estás?
1: Hola, mi amor, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué Solo... haces aquí?
3: ¿Me viniste a visitar?
1: Solo vine a verte, no te quito más tu tiempo. No,
3: tranquila, pasa, pasa a mi oficina. Ya te atiendo, ya te atiendo.
1: Ya Lisa, ahí te espero.
3: Hola, Lenin, ¿qué tal? Aquí bien un poco, gracias por preocuparte. No, tú sabes que yo soy como un padre para ti. Y me importa mucho saber cómo estás, cómo te sientes.
5: Pues ya un poco mejor, con la noticia que me acaba de pasar ya estoy un poco mejor. de verdad, gracias por estar
4: conmigo en estos momentos.
3: Qué bueno. ¿Y cómo estás con la empresa, con los negocios? ¿Cómo vamos?
4: Sí, estamos bien. Justamente en eso estoy. Ahora voy a conversar algo con Lupita y me pongo
3: al tanto. Listo. Coordina cualquier cosa y me avisas. Cualquier cosa me avisas, conversa con Lupita y alguna novedad me haces conocer, por favor. Lupita,
4: ¿de dónde conoces a ese muchacho?
1: Carlos era un amigo... Desde pequeñito que lo conocí Los padres fueron amigos de mis padres
5: Ah, ¿él era tu ex amor?
1: No, solo un amigo que Nomás conocí, no fue nada más importante Qué raro que Leonel me haya preguntado Sobre Carlos Quisiera saber el motivo La razón, ¿se habrá sentido Con celos O nomás ha preguntado Así sin importar ¿Será que me está queriendo? ¿Cómo podré saber eso? Es de verdad, siento una gran duda sobre lo que me preguntó.
3: qué me Hola, Ana Rosa. Esteban. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado?
1: Bien, Esteban. Aquí con preocupaciones de tus hijos, pero bien.
3: No, no te preocupes. Yo he pensado mucho... ...y he llegado a la conclusión que tenemos que ya concretar nuestra relación.
1: Sí, claro, lo que siempre he esperado.
3: Así es mi vida. Yo he decidido ya, esta vez, tomar en serio nuestra relación y formalizarla.
1: Esteban, qué grata sorpresa. amor, gracias.
3: Sí, amo. María Rosa. Voy a hacerlo por el bien tuyo, por el mío, por nuestra felicidad, por nuestra relación... Y para seguir siendo felices.
1: Gracias, Esteban. Gracias. Te amo. Te tanto amo. así,
3: escúchame, tanto así que he planificado casarnos el próximo mes. ¿Qué opinas de eso?
1: Fantástico. Para tener todo listo, arreglado. Los preparativos hay que comenzar a hacer. No, 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 no me quiero imaginar. Tiene que ser todo perfecto.
3: Así es, tú encárgate de todo. Lista de invitados, buffet. ...invitaciones, detalles... ...tú eres especialista en eso... ...encárgate de todo... Solo quiero hacerte sentir la mujer más feliz del mundo... ...y junto al hombre más feliz del mundo...
1: ...claro Esteban... ...confía en mí... ...pon en mis manos... ...que todo será perfecto... ...como siempre lo he imaginado...
3: ...así es... ...juntos vamos a vivir una nueva aventura... ...un nuevo amor... ...la oportunidad que ambos nos merecemos... ...yo pasé... 20 años de soledad... ...y creo que es justo... Que vuelva a recibir mi vida con una mujer especial como tú. Tú has llenado mi corazón. Has ocupado mucho espacio en mi vida. Y merezco ser feliz junto a una mujer como vos.
1: Serás recompensado por todo el tiempo que has esperado. Mi amor, gracias. Te agradezco bastante.
3: No tienes por qué agradecerme. Tú te mereces todo. Has llegado a mi vida en el momento indicado. Estás llenando los espacios que necesitaba llenar. Mi corazón... Palpita emoción cada vez que te veo, cuando te abrazo, te beso, te siento. Eres la mujer ideal para mí. Llegó en este momento, llegaste justo en el momento cuando te necesitaba. A vaciar, a llenar ese vacío que existe en mí.
1: Tú también, Esteban. Desde el qué momento que te vi, de verdad, supe que fuiste para mí. Te amo, te amo.
3: Yo también. Gracias por llegar a mi vida. Y así que a prepararnos para esa gran fiesta. Hoy en la cena voy a dar esa noticia a toda mi familia. Opóngase quien se oponga. Tú eres la mujer de mi vida de ahora en adelante. Hablamos en la noche. Cuídate mucho, mi vida. Me tengo que ir a trabajar. Chao.
1: por Dios, déjeme oír al final.
5: Por la falta se le concede la libertad.
1: Dijo usted, ¿se le concede?
5: Se lo acabo de decir María, usted está libre, es una mujer libre desde este momento. ¡Libre! Puede irse a donde quiera y
1: Constitución.
6: Dios, gracias. Mil gracias. por el libre. Créame. Veinte años. 20 años. Estoy súper contenta. Gracias, Jesús. Gracias. ¿Cómo te va Daniela? Bien, ¿y a ti?
1: Bien, gracias a Dios. Un gusto saludarte. Sé que mi hermana está ahí y quisiera hablar con ella. ¿La podrías llamar si fueras tan amable? Gracias. ¡Carmela! Te regresas inmediatamente. No me importa si estás viendo una de tus cursos y películas románticas. Te quiero aquí cuanto antes.
6: Tía Alba, ¿por qué estás tan regañona con la tía Carmela?
1: ¡Ay, es que nomás hago más para que cuidarla. Mi hermana es tan tonta que no se da cuenta de los peligros que corre. ¿Dónde vas con ese violín?
6: A la oficina de mi papá. Voy a tocar una pieza nueva.
1: ¡Estrella! ¡Estás loca! Mejor deberías ir a la universidad. Hace varios días que no te paras por allá.
6: Bueno, es que no tengo ganas de ir. Y además, ¿para qué? ¿Cómo para qué? Para que
1: termines de estudiar periodismo
6: Será otro día María, solo te iba a decir que esto me gusta mucho
1: También mi favorito, representa el amor
6: ¡Qué lindo! ¡Ay, el amor! ¿No extrañas el amor?
1: Yo amé tanto a Esteban, con todo mi ser, con toda mi alma fue el primer hombre en mi vida, y el único. Pero se acabó, se acabó. Estoy
6: segura que jamás, jamás en mi vida volvería mal. Es una buena oportunidad para trabajar hoy en día. ¿Has ganado dinero vendiéndolo? Sí. Ese dinero lo
1: tengo guardado hace años, y no sé cuándo tendré.
6: Mía, lo que haces. ¿Qué manos tan privilegiadas tienes? Ojalá algún día pueda hacer lo mismo que tú.
1: Hay tiempo de sobra para aprender este lugar. También sirve para aprender a trabajar, para meditar. Tratar de cambiar de vida, para no repetir los mismos errores. Duele mucho los años aquí encerrada. María, te busco a tu abogado. A mí,
6: ahora... ¡Qué alegría! ¿Oíste bien, amiga? Sí, claro. Esta es tu oportunidad de tu libertad. Que tanto deseabas. Muchísimos años encerrada injustamente. Ve, anda!
1: Hola, ¿qué tal, amigos? A ver, ¿qué pienso sobre cómo conocí a nuestra madre? Nos encontramos una de las mayores y más agradables sorpresas en cuanto a las series de los últimos años. Porque es un estilo fresco, original logra meterse con una gran habilidad en nuestras vidas para quedarse, como si fuera realmente alguien de la familia, recogiendo lo mejor de las comedias de situación, creciendo a través de unos guiones extremadamente sólidos y bebiendo de las aguas que por ejemplo dejó correr la magnífica y e repetible serie Friends. Esta serie logra entretener y enganchar desde el principio, algo básico para el éxito que este tipo de, de productos televisivos amparando uno de los personajes con esmero y que consigue que nos sintamos identificados con ellos es Ted el protagonista va desgranando deletando eh, personajes episodios de su propia vida Bajo la misma singular de la historia que encuentra a sus hijos de una manera increíble de cómo conoció a su madre. Mediante esta excusa somos testigos de los mejores años en la vida de cualquier ser humano. Esa época rondando a los treintena cuando uno no sabe todavía muy bien ni siquiera seguir siendo un niño o por el contrario... Toca ya madurar y sentar la cabeza. Es una fase de cambios, de experimentos, las cuales ir haciéndose mayor y poder mejorar. Cada episodio, por tanto, es una nueva vivencia, una nueva experiencia y un nuevo recuerdo en definitiva de aquellos maravillosos años en los que Ted y sus amigos creyeron que iban a poder comerse el mundo. Mientras se divertían sin freno. Lo que ocurrió realmente, el destino al que tuvo que enfrentarse cada personaje, todavía está envuelto en las tinieblas de la incertidumbre. Pero mientras tanto, el espontáneo humor que derrocha la serie nos hará más ameno el viaje. Desde que descubrí, no me pierdo ni un episodio de cómo conocí a tu madre, y sin duda los animo a hacer lo mismo, aprenderás cómo querer a sus personajes, a considerarlos miembros de nuestra vida. Así que amigos los invito a que conozcan esta serie espectacular, que apenas van a ver el primer capítulo, van a seguir con la intriga de seguir, de seguir, hasta verlo hasta el final. Así que no les cuento más, por favor véanlo por ustedes mismos.
4: María, desde este momento eres una mujer libre.
1: ¿Libre? Libre, no lo puedo creer, gracias Diosito, gracias, lo que tanto he esperado. Llegó, llegó por fin ese momento de ver a mi familia, de ver todo. Me siento tan emocionada, gracias Diosito, gracias.
4: María, ¿te encuentras bien?
1: Claro que me encuentro bien, es la mejor noticia que he mandado de poder ver la luz del sol, de poder abrazar, de poder ir a mi casa, con mi familia, con las personas que me pertenecen, y no estar más encerrada de aquí. Gracias, Diosito, por escuchar mis oraciones. Gracias, por fin, libertad. Gracias, Dios mío.
3: Buenas tardes. Señorita Estrella, por favor, ya salga de la piscina, tenemos que empezar las clases.
1: No, no quiero. Más bien, usted me de acá la alberca. Está súper el agua.
3: No, 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 no no, no diga eso. Yo vine a darle clases a usted fuera de la piscina. Yo no vine a verla nadar. Yo vengo a dar sus clases y usted tiene que recibir sus clases.
1: No, no quiero. Más bien, voy a quedarme siquiera unos minutos más. No necesito ninguna clases. No quiero, ya le dije.
3: Señorita Estrella, por favor, no perdamos su tiempo ni me haga perder el mío. Yo vengo porque su papá me pidió a que le dé las clases y usted tiene que recibirlas. Para eso me contrataron.
1: ¿Y por qué, usted me, por qué me habla de usted?
3: Porque yo trato así a mis estudiantes por respeto. A mí me enseñaron a respetar a las personas y tratarlas tal como se merecen. Por eso yo la trato de usted. Usted es mi alumna, yo soy su profesor y no tiene por qué cambiar esa relación. Yo vengo a darle clases, a enseñarle, a prepararle. Por favor, no perdamos más el tiempo. Salga ya de la piscina.
1: ¿Me está diciendo maleducada?
3: No, en ninguna manera, pero por favor, tenemos que estudiar. Usted tiene que estudiar y aprender. Yo vine a enseñarle. Por eso estoy yo aquí, no para perder el tiempo. Por favor, no me haga perder el tiempo.
1: Qué fastidio, por Dios, ya está bien. Saldré de la verca solo porque me lo pides o si no, no saldría. La... Y las clases las tomaremos en el jardín.
3: ¿En el jardín? ¿Y por qué en el jardín?
1: Porque sí, ya mucho tiempo paso encerrada en la casa.
3: Bueno, no hay, no, no, creo que haya problema, pero por favor, salga ya de la piscina. Venga, deme la mano, salga de la piscina. Vamos, caminemos al jardín entonces. Pero yo necesito dar y dictar mis clases. Yo necesito que usted reciba las clases.
1: Yo no soy ninguna bruta. yo estudio periodismo. ¿Y yo para qué quiero clases? Más bien lo hice para fastidiar a mi papá, nada más.
3: Pero si usted estudió periodismo, ¿por qué quiere su papá que yo le enseñe lo mismo? No entiendo. ¿Será solo por, por tenerla cuidada o vigilada?
1: Mm, no, solo es para pasar un pasatiempo, fastidiar a los demás. Yo necesito divertirme, distraerme, ver a alguien como usted. De verdad, me encantas.
3: Pero yo no soy ningún pasatiempo, entiéndame, por favor. Yo solo soy un simple profesor que viene a enseñarle a ustedes. Yo no tengo por qué estarle rogando y rogando y rogando y rogando para darle clases. Si usted no quiere, por favor, yo me voy. Me voy y punto.
1: Está bien. Váyase. No importa. Este, Pero su carácter tiene algo que me encanta, me gusta, por Dios. Qué carácter.
3: Bueno, esa es mi forma de ser. Y si usted le parece bien o mal, no me interesa. Pero yo me largo de aquí. No soporta niñas mimadas como usted. Chao.
4: María, me siento muy triste porque te vas. Pero Tran también contenta por tu libertad.
1: Tranquila, amiga. Yo también me siento muy feliz. Pero a la vez también muy triste porque te dejaré aquí sola. Nunca te olvidaré. Has sido muy buena conmigo todos estos años. Siempre tendrás mi apoyo. Estaré contigo para lo que sea.
4: Te prometo, te prometo María, que cuando yo salga, iré a buscarte a México.
1: Siempre te estaré pensando, esperando, créeme. Serás como mi hermana, junto con mi familia. Serás bienvenida. Te, te sentirás como en tu casa, en serio, créeme.
4: Sé feliz María, solo sé feliz.
1: No sé cómo ser feliz, me había olvidado. ¿Cómo sentiré al momento de cuando llegue a casa de verlos a todos? No puedo, no me puedo imaginar, tengo miedo que pase algo, que no me escondo mis hijos. De verdad, me siento.
4: no llores María, ya desde ahora tu vida cambia, es una nueva vida. Tienes la libertad, puedes venir a ver a tu familia, pero no llores,
1: por favor. Lloro de emoción. No sé cómo presentarme a mis hijos. No sé cómo reaccionarán. No sé cómo decirle, yo soy tu madre. Porque ellos han al pensar que yo he estado muerta. De verdad, no sé cómo van. ¿Qué va a suceder? Dios mío, ayúdame, por favor. Ayúdame que todo salga bien. De verdad. Ahora más que nunca te necesito, por favor.
4: Buenos días Lupita, vengo a ver a mi papá.
1: No, no, no joven Héctor, no puede pasar a ver a don Esteban, está ocupado.
4: ¿Cómo que no puedo ver, a pasar a ver a mi papá?
1: Está ocupado joven, está haciendo lo suyo.
4: ¿Qué pasa? ¿Qué pasó aquí? Héctor, ¿cómo estás amigo? ¿Qué está pasando aquí? Aquí que estoy llegando ahora y Lupita no me quiere dejar a ver a mi papá.
1: No, no los puedo dejar pasar porque están haciendo conversando de algo importante.
0: Espérate, Lupitas. ¿Sabes qué? Déjame a mí. Yo voy a conversar con Héctor. Héctor, por favor, ven a mi despacho. Vamos a conversar. Bien, Héctor, mira. Hay algo que te tengo que decir. No quiero estarte rodeando ni mintiendo. La verdad es que tu papá en este momento está con Ana Rosa.
4: Con esa mujer.
0: Sí. Ana Rosa y es así como deberías comenzar a llamar, porque ella va a ser tu futura madrastra y además sabes muy bien que no puedes oponerte en el amor que tiene su papá y Ana Rosa, ya eres grande, tienes que
4: aceptarla. Lionel, yo no puedo aceptar que Ana Rosa sea mi madrastra, el hecho que a mi mamá murió y no podemos aceptar en nuestra familia que venga y nos pongan a, a una madrastra en ese momento.
0: Mira Héctor, no puedes negarte siempre y rotundamente con eso No puedes negarte siempre que te pueda venir alguien más Tienes que dejar que tu papá haga su vida
4: No es lo mismo aguantar a que tenga una madrastra porque la relación de nosotros no es lo mismo Mi, mi mamá está muerta y no puedes decir para compararnos en lo mismo
0: No, no nos compares a tu mamá y a la mía porque tú no sabes lo que yo pasé. Además, a tu mamá no la mataron. A la mía sí.
4: ¿Y cómo así no la mataron? ¿Quién te dijo eso?
0: Bueno. Ya que ya lo dije. La verdad Héctor fue que... Tu papá Esteban fue quien me lo contó. Me acabo de enterar. Al parecer... A mi mamá nunca tuvo un accidente. La asesinaron. Fue así... En ese viaje que tanto discuten, en ese viaje donde tu mamá perdió la vida también, a mi mamá la asesinaron. Y hoy no sabes cuánto sufro y es por eso que no puedes decir que somos iguales. Tú tienes a tu papá y yo no tengo a mi papá. Y aparte de eso, mi mamá fue asesinada. ¿Sabes qué dolor tan grande saber que mi mamá fue asesinada por otra persona?